0: a vida de um povo. Porque é um princípio simples, quem sabe mais ensina para quem sabe menos. Então a educação transforma não porque ela acrescenta conteúdo, mas é porque é o exercício elementar, básico e essencial da transmissão. Glória a Deus, amado. Que é o que Deus falou. Aquele que tem recursos nessa vida, vê o seu irmão passando alguma necessidade, e não o abençoa, essa pessoa não vai conhecer Deus. Então eu só posso conhecer Deus se eu tiver consciência do que Ele já me deu e a diferença que isso faz na vida de outra pessoa. Por isso, amados, o interesse de Deus não é resolver o pobre. O interesse de Deus não é resolver é, quem está com a necessidade lá, o autista ou qualquer uma pessoa. Imagine uma pessoa com uma, uma limitação tal... Que ele não seja capaz nem de pensar, nem de fazer nada. Ele é totalmente sim, uma pessoa que não tem nenhuma perspectiva cognitiva. Essa pessoa tem problema? Não, nós temos problema. O problema dele está resolvido. Porque ele nunca vai ser responsável por alguma coisa. O dia que ele chegar lá na presença de Deus, ele já está o quê? Fala para mim, meu. Salvo. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, pobreza não é problema. Pobreza é um Estado. Está mano? Então o pobre não tem problema por ser pobre. O rico tem problema por ser rico. Porque o dia que chegar lá na hora do juízo, o pobre, por ser pobre, não vai entrar em juízo. Está mesmo, mano? Mas o rico que não administrou bem sua riqueza, entrará em juízo. O pobre pode entrar em juízo por outros motivos. Ele pode entrar em juízo porque bateu na mulher, porque roubou, porque mentiu, porque prostituiu, porque matou. Aí ele entrou em juízo porque matou, roubou, bateu, embriagou, prostituiu. Então ele vai entrar em juízo porque era pobre? Não, porque mesmo sendo pobre ele se achou rico o suficiente para ter o direito de matar alguém, roubar de alguém, mentir para alguém enganar alguém então no fim ele vai ser julgado porque ele é o quê? rico, porque civil no direito por isso que se morrer um pobre só sendo pobre e um rico o pobre vai parar onde? lá no seio de Abraão, como morreu um rico e um pobre, o pobre chamava Lázaro foi parar no seio de Abraão e o rico? Foi ficar lá no Hades, na fervura. E aí ele pedia, dá para eu pedir para o pobre molhar a mão na água e vir descedentar a minha sede? e mesmo, Então nós não estamos aqui para resolver problema de pobre, de doente, de nada. Não. Nós estamos aqui para resolver o nosso. Porque Jesus diz lá no juiz, lá, ah, eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava doente e vocês não foram me ajudar. Eu estava preso e vocês não foram... Me visitar. Para quem que ele está falando isso? Para aquele que, tendo a condição de ajudar o seu irmão, não ajudou. Então, quando a gente ouve esses testemunhos, é para a gente entrar nesse espírito. Então, você fala, você não tem nada a ver com autista. Você não tinha, mas agora você sabe que tem um punhado de autista na família. Amém? Agora eu quero falar para os homens, porque agora eu estou entendendo umas coisas aqui. Eu sempre fui meio invocado com Autismo eu acho que a ciência ainda vai descobrir muita coisa a respeito do autista e que talvez o autismo está cada vez mais assim, apercebido como uma talvez não seja bem um transtorno seja um agravamento de algumas características de autonomia na nossa vida talvez o autista seja aquela pessoa que Deus levantou na sociedade para questionar nossos pressupostos. Para a gente poder se perguntar por que, que tem que ser assim? Por que, que tem que se comportar desse jeito? Por que, que tem que brincar desse jeito? E ele acaba arrastando a gente para um outro universo. E às vezes quando você está lá no universo dele, você percebe que ele não é tão autista quanto ele estava no seu universo. Sim ou não, cara Não é verdade? Ele se comunica dentro do ambiente dele. E aí eu até Estou falando bobagem aqui, está sendo gravado Transmitindo para o Brasil inteiro Mas eu não tenho vergonha de pagar esse mico Talvez seja essa razão Por que tem tanto mais homem autista Do que mulher Na razão de 5, 4 para 1 É porque em casa é desse jeito É quatro homens que não prestam atenção Para uma mulher que não presta O homem é quase por natureza o que? Autista é, fala André. A maioria do tempo, a, a maioria do tempo esse cara é o quê? Ele é um autista, ele tá lá na caixa do nada de lá. É. A gente vai entendendo essas coisas. Amém, Matos? É verdade. Então, a, o testemunho da Carla nos ajuda. Então, se envolva com isso. Inclusive ela falou aqui que tem um valor simbólico. Ah, Matos, você está esperando eu pregar, você já está atrasado. Eu estou quase chegando no apelo. Porque então, tem umas pessoas que vêm aqui e ah, dizem claro que o vai pregar. Nós já estamos quase chegando no apelo, já você fica esperto. Então, é, ela falou de um valor simbólico de R$ reais Porque, na verdade, o evento em si, tudo isso está sendo promovido, custa mais. Então, algumas empresas, parceiras entraram, estão abraçando esse desafio, mas ainda faltam R$ 3 mil para a gente completar esse orçamento. E a gente não gostaria que isso entrasse na forma de uma oferta. De uma doação. A gente gostaria que alguém aqui na comunidade entendesse essa oportunidade, esse privilégio, e fosse um parceiro de execução desse trabalho lá com a comunidade. Tá bom? Então você pode falar com a Carla, no final a gente ainda tem aí um recurso para completar. Tá ok? Eu queria também trazer um vídeo aqui agora, eu recebi um desafio essa semana do nosso irmão Capelete. De São Paulo, muita gente conhece o Capelete, ele é pastor de uma comunidade que lida com a população bem, assim, bem desafiadora, porque ele lida, assim, com a comunidade é, é, com dificuldade de gênero, LGBTs, as prostitutas, o pessoal de rua e a, a igreja que o Capelete pastoreia, ela é desafiadora. E no meio de todo mundo estar lá, Deus levantou uma menina, a Maressa, que é filha lá. É deles lá dessa comunidade, a Maria é bem jovem e ela conquistou o privilégio de participar do, do do festival Valentina, quem começa com dança aqui, Valentina lá em Nova York, Valentina Cross Cove, tem assim, é um festival mundial, é um dos principais festivais de dança onde as pessoas se inscrevem, passam por uma seleção rigorosa Alguns poucos podem participar lá e as principais academias de dança vão procurar alunos e alunas lá para, inclusive, oferecer bolsa para os melhores. Então, essa oportunidade de dançar lá em Nova York pode mudar a vida dessa garota. Ela é bem jovem. Hoje, provavelmente hoje, nesse horário agora, ela está lá na Avenida Paulista dançando para levantar recursos. O desafio são 10 mil reais. Nós não temos nem 3 mil reais ainda desse desafio. Só de passagem, essas coisas. Então, adota. Adota Maria. Então, se você vai ver esse vídeo aqui Deus falar no seu coração, fala, puxa, tá aí, ó, eu tenho essa grana, não tava sabendo, tava só faltando eu saber para onde que ela ia. Pronto, agora você já sabe. Tá bom? Aí você vem falar com a gente. Tá ok? Então, vamos ver esse vídeo. isso é lá na Avenida Paulista apresentado para a Maria agora, ela é nossa irmã, conta com a nossa participação e com certeza a gente vai poder uma vez mais participar lá com a comunidade lá de São Paulo, junto com o irmão Capelletti nesse desafio, tá ok? Então o nosso desafio nesse momento agora são 7 mil reais. Sábado que vem, não, domingo que vem, né, então próximo domingo, primeiro dia da próxima semana aí, nós vamos ter um casamento comunitário aqui. São sete casais Que vão se casar aqui Celebrar o seu casamento São pessoas que já é, vivem De forma conjugal Mas que agora querem patentear, testemunhar Oficializar isso Você não está convidado para vir Porque as vagas são limitadas É só para você saber dar bênção Porque tem espaço lá só para 100 pessoas e cada um de lá Já convidou os seus 15. Então são sete Mas tem vaga para quem quiser casar. Então, às vezes, o cara estava assim, precisando de uma força, e, entendeu? de um incentivo a mais, e fazer um trem assim, mais despojado, mais em conta. É a hora, meu irmão. Espiritualiza aí o seu, seu compromisso. Fala, bem, é Deus falando. Você já vai economizar um punhado de coisa. O pessoal dá uma força lá no vestido. Vai ter gente arrumando, não vai? Vai ter uma preparação toda lá. O pessoal está na função. Então, se tudo que você está precisando, noiva, pelo amor de Deus, dá um arroxo no cara aí, fala, ó, e aí, ó, um casamento coletivo, Deus vai estar tá lá, então, vaga para convidado não tem, mas para casar são ilimitadas, tá bom? Estou falando sério. Às vezes tem gente aqui que está vivendo maritalmente, já está casado e nunca testemunhou isso, é uma boa oportunidade. Vem participar dessa festa aí, casando, tá bom? Graças a Deus a gente está abrindo mais uma turma lá de teologia e transformação social. É uma ferramenta, mas é um esforço nosso como igreja. Põe o um banquinho aqui em cima, por favor. É um esforço nosso como igreja de oferecer para os irmãos e irmãs assim, ferramentas que, que vão te equipar. Então, tem muita gente fazendo e isso te instrumentaliza. Se você é homem ou mulher de Deus e quer entender melhor, e ter mais conteúdo, ter mais ferramentas, mais recurso é, para servir melhor, venha fazer essa pós aí com a gente, tá bom? Então você pode falar com o Rony. Tem mais algum aviso aqui para me compartilhar nesse sentido? Não, tudo isso é parte da nossa mensagem, daquilo que a gente quer vivenciar como igreja. Eu queria então convidar você para ir para o apelo agora? Agora eu vou fazer o apelo. Ah, tá. Nós temos a nossa conferência do Sal da Terra que vai acontecer. Põe a imagem aqui. Depois essa imagem vai ficar aqui no final da reunião. É a conferência que vai acontecer dia 21 a 23 de março. 21 a 23 de março. As inscrições estão abertas. Já tivemos vários lotes promocionais. Agora, Até enquanto está em... Em 80 reais. Então, se você fizer a inscrição nos próximos dias, você vai pagar apenas 80 reais. Vai acontecer lá nas instalações da 90, tá bom? De 21 a 23 de março. Bom, abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 27. Mateus, no capítulo 27, diz assim: Amados, isso é, é o fechamento de tudo que a gente está compartilhando aqui. Desse testemunho mesmo, do que, que Deus quer operar na nossa vida. E aí diz assim, no verso 45, Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloí, Eloí, lama sabatane. O que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloí, Eloí, lamaça Bactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um texto desafiador para a nossa vida. Porque nós estamos falando de Jesus, o filho de Deus. O que vem nos mostrar o que é ser filho de Deus. E agora Jesus tomado de absoluta angústia está testemunhando o desamparo de Deus na vida dele. Pode um filho de Deus, pode um filho do Senhor, do Deus Altíssimo, se sentir desamparado? Por que Jesus está dizendo isso? Se isso aconteceu com Jesus, então o que sobra para a gente? Então esse texto é desafiador, porque Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz assim, que todos nós, deixa Deus ministrar o seu coração, todos nós... <coughs> Devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que ele conhecendo a Deus como Deus, não teve por direito, não tomou o direito, a prerrogativa de ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou, ele foi se esvaziando desse direito da divindade até ser encontrado em absoluta forma humana. E tendo sido achado em forma humana, ele se humilhou, ele se entregou em favor dos seus irmãos. E por que ele fez isso? Porque ele se entregou em amor pelos seus irmãos e se submeteu totalmente à vontade de Deus. Deus o colocou num lugar superior a todos os outros lugares. Então o que nós estamos assistindo aqui? Uma vez Jesus conversando com os discípulos, lá em João no capítulo 16, lá em João no capítulo 16 Jesus diz assim, haverá um dia em que todos vocês vão me abandonar, Jesus está falando para os discípulos, vocês vão me deixar, mas o Pai estará comigo, quando Jesus tinha 12 anos de idade, menino, jovem, ele estava passando da adolescência para a fase adulta, Jesus foi no templo e os pais de Jesus esqueceram ele no templo, ele ficou para trás, Jesus garrou de conversa lá com os principais doutores da lei, e ele ficou lá conversando com os doutores da lei e os pais dele foram embora, Acontece, minha mãe, tá vendo? Acontece até com Maria. Maria como mãe, porque tem muita gente aí que fica contando com Maria como mãe, eu vou te falar um negócio, é melhor você contar com Deus, o Pai, porque Maria como mãe já esqueceu o filho dela para trás três dias. Com todo o respeito que eu tenho pela Maria, mas a própria Maria precisava de quem? De salvação. Tanto que a palavra de Deus diz o quê? Falando de Maria. Que, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia eu nunca me esquecerei de ti. Então, o que é esse drama? Quando Maria e José voltam para o templo, eles estão tão nervosos, tão ansiosos, que eles começam a repreender Jesus e dizem o que você fez com a gente, está vendo? O próprio Filho de Deus pode promover em nós uma circunstância que para nós parece o quê? constrangedora, fora de lugar. Então Deus pode me submeter a experiências que eu não compreendo no primeiro momento, que me afligem, me agridem, perturbam minha ordem pré-estabelecida. E aí Jesus diz assim, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Amém, amados? Então o que, que esse texto, eu assim, sinceramente, eu quero dar um testemunho aqui. Existe uma coisa muito grave, às vezes, quando a gente vai interpretar esse texto. Há uma tendência de muitas pessoas acharem que Jesus exclamou: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus estava tão tomado do nosso pecado, Jesus estava tão tomado da nossa humanidade, todo o pecado. A Bíblia diz que o pecado da humanidade ele tomou sobre si, que Deus, não podendo conviver com o pecado, se afastou dele. É como se Deus tivesse se afastado de Jesus porque ele estava cheio de pecado. Amado, vou falar uma coisa para você. Se esse é o sentimento de Deus, então está todo mundo lascado. Se quando eu estou lá cheio de pecado, Deus se afasta de mim, então não há salvação para ninguém. Na verdade, eu preciso entender que à medida que todo o pecado vai tomando conta dele, é a nossa humanidade que vai se distanciando da figura divina. Nós vamos perdendo a perspectiva da figura divina. Então Deus nunca se separou do homem por causa do pecado. Nós é que nos separamos de Deus por causa do pecado. E aí esse distanciamento faz com que Deus se torne muitas vezes na nossa vida uma expectativa. Então o que está acontecendo ali agora é que Jesus como filho de Deus... Está sendo distanciado da figura divina Ele está sendo esvaziado da figura divina Para que ele seja totalmente tomado pela figura paterna Quando Jesus está no Getsemane, em agonia, em angústia Antes mesmo de ser sangrado pelo cravo da cruz Jesus teve uma embolia Jesus começou o que? A vazar sangue pelos poros Jesus começou a ter uma sudorese de sangue por isso esse, essa face cetrina, né? muita gente não sabe o que é cetrino, a face coberta de cor escarlate. Então o rosto de Jesus estava tão tomado de sangue que parecia um véu, um pano. Então essa angústia, esse sofrimento, porque Jesus agora sabe que ele vai enfrentar um momento de fragilidade. De absoluta ausência de quê? De poder. E o que que ele evoca lá no, no monte da transfiguração? Lá na, no monte da na, lá no jardim de Getsemane? O que que ele evoca? Ele diz: O que que eu vou falar agora? Eu vou pedir que o Senhor no Seu poder me salve. Não, foi para essa hora que eu vim. Eu vou pedir que o Senhor, como Pai, me glorifique. Então glorifique o Teu Filho, para que o Teu Filho glorifique a Ti. Então a glória de Deus não está na experiência da divindade A glória de Deus está na consciência da paternidade Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração Jesus diz assim Eu sou o caminho Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então quando Jesus diz que ele é caminho, ele é caminho para o Ele é caminho para a verdade Que verdade? A verdade que ilumina que transforma o meu entendimento, que esclarece minha ignorância. A verdade que me faz saber de fato quem eu sou, qual é o verdadeiro propósito da minha vida. A verdade que ele está dizendo, o caminho para a verdade, não é o caminho para a constatação das realidades. Tem muita gente que acha que conhecer a verdade é você ficar sabendo se o seu marido está te traindo ou não. Ah, eu preciso saber a verdade, porque a verdade vai me libertar. Não, isso não quer dizer saber o que, que os outros estão tá fazendo de errado. É conhecer a verdade a respeito de você. Porque isso vai te libertar da expectativa do acerto dos outros. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque você vai conhecer a verdade a seu respeito, ainda que seu marido estiver te traindo, isso não vai destruir você e você vai saber como tratar com ele. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Você vai conhecer a verdade a seu respeito, e ainda que a sua mulher seja um problema uma dificuldade na sua vida, isso não vai transtornar a sua relação com Deus. Amém, amado? Você vai conhecer a verdade a respeito das pessoas, que ainda que um diagnóstico desfavorável a respeito delas, não vai mudar sua relação e seu compromisso com elas. Porque você vai saber lidar com as diferenças. Amém, irmãos? E nós vamos nos libertando dessa carência da divindade. Porque é o que Jesus falou, eu sou o caminho para a verdade. E o conhecimento da verdade vai me levar à vida. Então é o caminho, a verdade e a vida, que é o caminho para o Pai. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Um dos atributos intrínsecos da natureza divina é a sua onipresença. Isso quer dizer que Deus está perto, tempo e espaço de qualquer um. Você não precisa meditar na palavra de Deus, você não precisa ser cristão, você não precisa viver uma vida de integridade, você não precisa viver uma vida de compromisso com a palavra de Deus para Deus estar perto de você. E nem para você experimentar o poder de Deus. Porque Deus está perto de todo mundo. E mais, boa parte das bênçãos de Deus são dadas para bons e maus. A palavra de Deus diz que Ele faz nascer o sol e a chuva, cair a chuva, a chuva, o sol e a chuva, sobre bons e maus, justos e injustos. Então o conhecimento de Deus não é para receber uma bênção especial de Deus. O conhecimento de Deus é para que eu possa me harmonizar com a sua vontade. Não é para eu ficar perto, é para eu ter conhecimento. Então, quando Jesus está falando de caminho, Ele não está falando de uma proximidade, tempo e espaço. Ele está falando do caminho que transforma meu entendimento de modo que eu me torno cada vez mais consciente daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a minha vida como filho. E agora eu sei lidar com todas as circunstâncias da vida. Sem lidar com as minhas próprias fraquezas e com as fraquezas dos outros. Eu não tenho mais a necessidade de padronizar, de enquadrar todo mundo no mesmo perfil. Amém, amados? Eu às vezes tenho conversado com alguns pais. E eu fico vendo o drama deles. Quando a gente ouve essas situações aqui, amados, as pessoas às vezes não entendem que certas situações Deus permite na nossa vida. Ele diz assim, fui eu que te levei para o deserto. Para saber o que estava no seu coração. E não é porque Deus precisa saber, é porque nós precisamos saber. Às vezes, quando acontece um diagnóstico grave numa casa, deixa Deus ministrar o seu coração. E a gente está falando aqui de acudir as famílias, atender as famílias dos autistas. O índice, o índice de separação nas famílias que enfrentam algum tipo de patologia grave e permanente é 100%. Na verdade é 98%, então 2% eles não consideram, porque é menos do que a margem de erro. Então toda casa que enfrenta uma situação grave, de dependência, de problema constante, eles vão se separar, primeiro os pais, depois as mães. Até a mãe se separa, porque é um momento que aquilo se torna tão grave, é tanta privação, é, tanta, é, é, é tanto sacrifício, que a pessoa uma hora diz, não, agora eu tenho que viver um pouco para mim mesmo. Quem está entendendo o que estou falando aqui? E as famílias acabam sendo desagregadas. Então, às vezes, um pai vem conversar comigo e ele acha que o problema dele, às vezes, é um filho paralítico, ou um filho com diagnóstico, um Down, uma coisa. E aí, a gente lida tão mal com as dificuldades que a gente pensa que quem tem o problema é o problema. E não que aquele problema foi permitido para a gente aprender a lidar com as diferenças. Porque se eu aprender a lidar com as diferenças, eu vou lidar com a problemática de todo mundo na casa. Porque às vezes você tem um filho lá que não tem aquele mesmo problema, aparente. Aí como todo mundo se concentra na solução daquele problema e não entende a importância de tratar a relação como um todo, daqui a pouco você tem uma filha que não tem o diagnóstico, mas que pode aparecer grávida solteira. Aí você vai ver que tem um problema pior do que o que você achava que tinha. Amém? E isso está dentro de todas as casas. Então, por que a pessoa não tem um diagnóstico aparente... E porque ela está sempre pensando na divindade... Ela está, às vezes, folgada até que alguma coisa grave... Até que alguém escorregue no banheiro. Até, até que alguém bate de cabeça na pia. Então, nós precisamos nos libertar disso. O que está que acontecendo com Jesus. Jesus está nos ajudando a entender que a figura divina vai se distanciar de nós, para que a gente seja acolhido pela figura paterna. Jesus está se esvaziando. E há um momento na sua vida, amado, que por mais que você seja bem intencionado, por mais que você se esforce, por mais que você faça culto, uma hora você vai olhar para a figura divina e ela não vai estar lá. E ela não vai te ajudar como você gostaria Porque não é de Deus que nós estamos precisando É de Pai Porque o mesmo Jesus que começa gritando na cruz Deus, por que me desamparaste? É o Jesus que termina na cruz dizendo Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito Então se Deus estava ficando longe a ponto de desaparecer O Pai estava cada vez mais próximo A ponto dele entregar o espírito para ele então não é ter os problemas resolvidos por Deus É ter o Espírito acolhido pelo Pai Então nós não estamos precisando de problema resolvido, amantes Nós estamos precisando de afeto e acolhimento É isso O Pai é para nos devolver afeto e acolhimento Não é de poder que nós estamos precisando, amantes é de compaixão é misericórdia é bondade é isso que Jesus vem nos ensinar e ele mesmo teve que se esvaziar disso porque Deus se alguém era direito se Deus era direito de alguém se Deus era direito de alguém esse direito pertencia a quem? a Jesus mas ele não quis esse direito. Ele preferiu se esvaziar do direito da divindade. E na cruz, ele viu a divindade sumir no horizonte. Para que a paternidade crescesse dentro dele. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus. Porque às vezes você está ainda clamando para que Deus não te desampare. Sendo que, na verdade, nessa manhã você podia pedir que Deus, o Pai, te acolhesse. Paulo, durante algum tempo... Paulo tinha um problema. Paulo tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne não era um problema qualquer, mas O espinho na carne de Paulo era uma coisa tão grave, mas tão grave para ele, que Paulo chamou seu espinho na carne de mensageiro de Satanás para o esbofetear. Você consegue imaginar um cara que serve a Deus, Evangelista, pastor, fundador de igreja, apóstolo, você consegue imaginar um apóstolo que toma um ataca dos Satanás regularmente? Que toda. A cada 15, 20 dias, sei lá quanto, Paulo tomava um ataque, uma humilhação. Paulo era humilhado por um demônio. Você consegue imaginar um cara que fala de vitória, vida bem-sucedida, que constantemente é humilhado por um demônio? Que conseguiu tirar demônio da vida dos outros. E não conseguia se libertar desse demônio na vida dele. E que foi pedir a ajuda de Deus. Falou, Deus dá para o Senhor resolver esse problema. E a palavra de Deus diz que ele pediu isso três vezes. E tem gente que acha que três vezes é assim. Ele pediu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, Deus respondeu. Não, amado. Isso significa que durante um período, ele pediu. Aí ele colocou sobre esse período um segundo período. E continuou pedindo. E sobre esse segundo período, ele colocou um terceiro período. Por que são três períodos? Porque Jesus ficou morto quanto tempo? Três dias. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Deus estava permitindo alguma coisa na vida de Paulo, não que o afligisse, mas que matasse de uma vez por todas suas expectativas de que Deus o socorreria com poder. Porque Deus o socorreria com graça. Com misericórdia. E finalmente, Paulo pôde ouvir de Deus. Paulo, sabe o que é suficiente para você? Meu poder nunca será suficiente para você. Se eu te der o meu poder, você vai constantemente vir buscar mais poder. Sabe o que é suficiente para você? Minha graça. Minha graça te basta. Se você conhecer minha graça, você não vai precisar mais reclamar A falta de poder E aí o que Paulo diz? Agora eu sei Que o seu verdadeiro poder Se aperfeiçoa na minha fraqueza Que é quando eu estou fraco E digo Deus, por que me desamparaste? É que eu fico forte Porque digo, pai, nas tuas mãos Entrego o meu espírito E tendo dito isso, descansou Querer o poder de Deus não vai trazer descanso para você, mas entregar seu espírito nas mãos do Pai vai trazer descanso para a sua vida. Amém? Então, que nessa manhã, talvez você possa finalmente se despedir da figura de Deus que está sumindo no horizonte, para que você ganhe cada vez mais uma consciência plena da figura do Pai que nunca deixou você. Amém? O Pai sempre estará comigo. E estava. Por isso, nessa manhã, se diga, Pai, glorifico o teu filho. Para que como filho, não como devoto, não como louvador, não como cultuante, mas como filho eu possa glorificar a ti. Sua casa não está precisando de mais poder. Sua casa está precisando da presença de um filho. Sua casa não está precisando de um problema resolvido. Sua casa está precisando de alguém que represente a misericórdia, a bondade e a compaixão de Deus lá dentro para que as pessoas voltem a ter esperança. Ter os problemas resolvidos não vai devolver a esperança para a sua casa. Ter os problemas resolvidos, às vezes, vai devolver para a sua casa aquilo que Deus está querendo tirar, autonomia. Ter os problemas resolvidos, às vezes, vai devolver para a sua casa a única coisa que Deus não quer devolver autonomia, independência. Porque a coisa que Deus quer manter na nossa casa é o quê? Misericórdia, compaixão, bondade, acolhimento. Glória a Deus, amados. Saber lidar com as diferenças. Saber que às vezes o problema mais grave de um é só para dizer para todos que o problema é de todos, não é de um vamos ter uma palavra de oração pai muito obrigado por essa manhã obrigado pelo testemunho de Jesus obrigado por esse enfrentamento essa agonia de cruz obrigado porque na cruz na cruz a glória do pai e a glória do filho, a glória de ser filho e saber que temos pai estava se revelando a glória de saber que por mais que a gente se sinta enfraquecido, nós não seremos abandonados. Esse momento de agonia vai nos aproximando do Senhor, até o ponto de a gente poder dizer, nas tuas mãos entregamos o nosso espírito. Em favor da família, em favor dos irmãos, em favor das diferenças, das dificuldades, nós saberemos lidar com elas, nós saberemos enfrentá-las. Elas não nos separam, elas nos aproximam. Pelo sangue do Cordeiro, que haja cura aqui essa manhã. Se alguém aqui desanimado, abatido, se alguém aqui se sentindo órfão, se alguém aqui em agonia de desespero, pensando que foi desamparado por Deus, possa receber nessa manhã a certeza de que está sendo acolhido pelo Pai. Que você encontrou família, você encontrou o povo, você encontrou o coração do seu Pai. E Ele derrama sobre você o seu Espírito Santo. O Espírito do Pai testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que é exatamente quando nós nos sentimos impotentes, incapazes, é que nós podemos experimentar a sua presença na sua maior plenitude. Recebe isso agora. Que o amor do Pai, que nunca falha, nunca se acaba, que a graça de ser filho transforme o nosso entendimento. E a comunhão, a consolação, a presença, o acolhimento, a unidade, o aconchego, a proximidade, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida sobre cada um de nós aqui. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz. Que nós possamos receber de Jesus a palavra, quando Ele diz, as pessoas podem nos abandonar, mas o Pai estará comigo. E Jesus diz a você nessa manhã, eu te digo isso, para que nessa vida você tenha paz, para que você possa vencer esse mundo como eu venci, em nome de Cristo Jesus.